0: Esse é o Ibradim Cast. Direito Imobiliário em Debate. Olá, esse é o Ibradim Cast mais um dos grandes projetos do nosso Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário de sucesso, muita gente tem nos ouvido, a repercussão é muito grande eu fico muito feliz de ser um dos âncoras desse programa de sucesso que nós idealizamos querendo fazer chegar até vocês um pouquinho, que de mais profundo a gente possa alcançar em matéria de direito imobiliário. E hoje o assunto é um assunto que está em voga, é o um assunto que mais tem se falado, que é a medida provisória 1085 de dezembro de 2021. Nós já tivemos um episódio sobre MP com os nossos queridos Alexandre Gomi e Melin Chalup, mas especificamente do tema incorporação imobiliária. A MP é mais do que isso. Então hoje convidamos e temos o prazer do aceite de um grande profissional do direito imobiliário, Fábio Rocha Pinto e Silva. O Fábio é advogado sócio da prática de direito imobiliário do Piano Neto Advogados, é doutor em Direito Civil pela USP Paris 2. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui, esteja com o tapete vermelho aberto e seja bem-vindo.
1: Obrigado, Olivar. prazer é todo meu de estar aqui com você e com os nossos ouvintes.
0: Nós vamos focar em duas partes principais da MPM 85, que, como já dito, extrapola a questão de corporação imobiliária, fala de fraude e execução, nós vamos tratar hoje, fala do serviço eletrônico de registros, o SERP, que nós também vamos falar hoje, e fala ainda de alterações de loteamento, mas isso fica para uma outra oportunidade. O Fábio, além de um grande conhecedor da matéria que nós vamos tratar hoje, ele tem uma característica especial em relação ao tema que ele participou ativamente de reuniões de grupos, inclusive grupo do governo, ele vai falar um pouquinho sobre isso, em nome do nosso querido Libradinho, para tratar muito da matéria que converteu-se não só na SMP, mas também no PL das garantias, né, o projeto de lei que foi divulgado e está correndo desde fim de novembro, 4188 80... e 8. E 8 que é dia, salvo engano, 26 de novembro de 2021. E ele vai falar um pouquinho para a gente do histórico que ele viveu até aqui, dos debates, desse discurso que é importante para gente entender como chegamos aqui e depois a gente tratar
1: da matéria em si.
0: Fabio, conta um pouquinho para a gente como é que foi isso, desde quando você está participando, como foram as reuniões, os temas...
1: Vamos lá. Sistemas têm sido discutidos há muito tempo com o governo. Na verdade, desde 2015, eu tinha sido nomeado pelo Itamaraty para participar de um grupo de trabalho na Comissão da ONU para o Direito Comercial Internacional, que discutia uma lei modelo para garantias, especialmente sobre bens móveis. Né? Em paralelo, vinha discutindo esse assunto com o governo. Em 2020, o governo resolveu recriar o grupo chamado IMK, Iniciativa de Mercado de Capitais, que é um grupo que envolve participantes do mercado como um todo, representantes da sociedade civil, além do Ministério da Economia e do Banco Central. E nós, como IBRADIN, fomos convidados também a integrar esse grupo IMK. Dentro do IMK havia alguns subtemas e dois subtemas bastante relacionados aí com os temas de garantias e de registros públicos: o tema 4 e o tema 5. Então, o tema 5 é o que gerou, né? cada um desses temas tinha como entregável algum tipo de projeto de lei ou minuto de medida provisória. O tema 5 ele gerou essa MP 1085, que foi publicada no final do ano, e o tema 4 gerou o PL 4188, que também foi publicado no final do ano. Né? Então, o tema 4, ele tinha como escopo garantias, especialmente home equity, mas muitas melhorias aí na Lei 9.514. O tema que o Melim participou muito ativamente também, então eu e o Melim, eu e o Bradim participavam dessas reuniões aí quinzenais. E o tema 5, além de mim e do Melim, o nosso Bernardo, Kese é, também participou de várias reuniões. O tema 5, que é esse que gerou a MP1085, o texto base, né? em geral, esses grupos do IMK, alguma entidade apresentava o texto base e os demais discutiam. Então, esse texto base da 1085, ele veio do CORE-BR, com a participação aí predominante da Patrícia Ferraz, nossa amiga lá do Registro de Imóveis de Diadema. E a própria Patrícia havia convidado vários de nós também para contribuir com o texto original. O Flaviano Galhar também participou e tantos outros. Depois esse texto, ele foi para o IMK-5, foi discutido com todos os representantes da sociedade civil, então bancos, entidades que atuam no mercado de capitais e assim por diante, representantes da construção civil, e de lá foi para o CNJ. Foi para o CNJ um texto já modificado em relação a esse que veio do CORE. O CNJ também sugeriu uma série de de modificações, acho que isso ficou no, no CNJ entre um e dois meses, e depois voltou para o governo, e o governo publicou na forma de medida provisória. Então, o texto que veio do CNJ, ele não passou de volta pelo IMK, a gente mesmo foi pego de surpresa aí, com pequenas alterações nesse texto publicado. Do IMK 4, só não passou pelo CNJ, mas passou também por toda a assessoria jurídica do governo, e, e depois foi apresentado, na verdade, no Congresso o PL 4188. E, além disso, em paralelo, a gente tem lá o anteprojeto de alteração do Código Civil, esse foi feito por fora do IMK, era um grupo de 13 juristas, e eu fui no começo do ano passado, nomeado o relator dessa comissão. A elaborou uma, um, um anteprojeto de alteração da matéria de garantias reais, tanto imobiliárias quanto imobiliárias no Código Civil. Foi feita uma consulta pública em setembro do ano passado e agora uh, espera-se que o governo também apresente esse anteprojeto. Ele a, altera 50 artigos e inclui mais 50 artigos lá no livro das coisas do Código Civil. São projetos que estão bem alinhados entre si, porque vários dos participantes se repetiam entre os diferentes grupos. Faz parte aí, de um esforço coletivo.
0: Muito bom, excelente. Você vê que é importante? Tem muita coisa acontecendo e coisas acontecendo. Fabio, logo no começo da MP, ela já trata do sistema eletrônico dos registros, né, o CERP. A gente bem sabe que, falou em registro eletrônico, remete à lei 11977-2009, que é a mesma que criou o projeto Minha Casa Minha Vida, hoje verde e amarelo, e que depois foi alterado, digamos assim, ou pelo menos é, tratado novamente na 13465-2017, inclusive com a previsão da criação do NR operador nacional, e que agora tem grandes novidades, seja em relação a extratos, seja em relação aos registradores se livrarem, não só a registros né mas os oficiais se livrarem a documento físico e tudo mais. Você que estudou bastante isso conhece o tema. Conta um pouquinho pra gente o que que a MP traz e o que que se espera na conversão disso de em lei, caso seja convertido.
1: Bom, no macro, a MP, ela traz a digitalização efetiva de todo o acervo. Isso eu acho que é uma evolução importante, né? Hoje a gente já trabalha com documento eletrônico, PDF, documento nato digital, isso pode ser prenotado na maior parte dos estados, das unidades do Brasil. Mas a ideia da MP foi trazer isso, nesse detalhamento que a gente tinha em âmbito estadual, das para pro âmbito federal. Então, a ideia é você ter um nivelamento do ingresso dos títulos eletrônicos com regras equivalentes no país inteiro. Ao mesmo tempo a digitalização do acervo, que acho que era um tema até relativamente polêmico, né? porque em muitos casos existe o recebimento do título em mídia digital e quando chega no cartório, o cartório vai imprimir aquilo e arquivar aquilo em papel. Né? Então a ideia da MP foi realmente acelerar essa disrupção digital e, e permitir, inclusive, por meio da mudança de vários dispositivos da Lei 6.015, que de fato todo o procedimento, não só a recepção do título, né, mas todo o procedimento possa se dar de forma eletrônica. Para além disso, a gente tem uma série de pequenas alterações que somando-se geram uma grande modificação, uma grande alteração legal. Então, a primeira delas, que eu acho muito interessante, é a adequação dos prazos. Os prazos passam a ser contados em dias úteis e a gente tem uma redução significativa de alguns prazos, especialmente de certidão, mas também prazos de registro, seja após o pagamento, após o cumprimento de exigência, seja bem no começo, especialmente para os títulos recebidos em forma eletrônica. Então, acho que isso deve resultar num ganho de tempo muito relevante aí para os usuários, né, que vão ter títulos registrados com uma maior agilidade. De outro lado, a gente tem também reduções de prazos, prazos céleres para emissão de certidão, que é uma coisa que vai ser ótima para a segurança jurídica, vai ser ótimo para que os usuários possam ter acesso às informações constantes dos livros com maior facilidade. E a certidão da situação jurídica do imóvel, que é uma grande inovação, né? especialmente para aquelas matrículas de mais de 100 páginas que agora começam a se tornar realidade, né? a gente já tem notícia de, de várias aí, e no caso a certidão de situação jurídica, contrariamente à certidão de inteiro teor, em que o inteiro teor das fichas vem reproduzido, né, normalmente de forma reprográfica, no caso da certidão de situação jurídica, o oficial vai fazer uma análise das fichas e vai emitir uma certidão que é quase assim, eu interpreto como se fosse uma certidão por quesitos. Né? Ele vai emitir uma certidão apenas daquilo que está vigente. Portanto, o resumo da situação jurídica do imóvel, o proprietário atual, quais são os ônus vigentes e assim por diante, sem mencionar proprietários anteriores, cadeia dominial ou ônus já cancelados. Acho que isso é uma inovação bastante relevante também, especialmente para o público não especializado, né? O advogado imobiliário talvez vá continuar pedindo a certidão do interior, fazer um cara crachar. mas para o usuário em geral, essa certidão de situação jurídica, ela é muito interessante, porque ela facilita muito a interpretação das informações registradas, das informações constantes da matrícula. Acho que temos algumas outras inovações que estão vindo aí, inclusive agora por emendas, né? itens novos que podem ser averbados antes de imóveis, tombamento, enfim, tem muita inovação na lei. Um ponto que eu acho bastante relevante, e esse eu queria falar um pouco, né? em relação ao certo. O SERP, ele começou, né, ele surgiu no nosso texto original como um sistema, tá? E na medida provisória, até todo mundo foi pego um pouco de surpresa, ele veio como um ente dotado de personalidade jurídica. Então a ideia não era criar um super ONR, nem que o SERP de alguma forma substituísse ou competisse com o ONR, a ideia era que houvesse um sistema cogerido que pudesse permitir uma intercomunicabilidade entre as diferentes especialidades. Acho que esse é um tema que ainda vai ter que ser um pouco melhor entendido agora no debate das emendas do Congresso, né? Se de fato isso pode ser só um sistema, como a gente tinha imaginado, ou se precisa ter essa personalidade jurídica, como a MP acabou trazendo. De todo modo, qual que é a função né, de você ter essa interoperabilidade entre as diferentes especialidades? Bom, a gente vê algumas delas no próprio corpo da MP quando diz, por exemplo, que o oficial de registro de imóveis pode consultar o registro civil e obter informações diretamente do registro civil. Isso se daria via SEP. Agora, um dos grandes motivadores foi o crédito. Por que o crédito? Porque a gente tem uma situação específica no registro de garantias no Brasil, especialmente sobre bens móveis, em que existe uma divisão da competência registral entre o RTD e o livro 3 do registro de imóveis. O Código Civil tem uma regra especial para os penhores especiais, rural, industrial e mercantil, que esses penhores são registrados em livro 3 de registro de imóveis da localidade dos bens. Ao passo que os demais penhores, o penhor comum e também todas as alienações fiduciárias de bens móveis e as sessões fiduciárias, não têm competência de livro 3, são registráveis em registro de títulos e documentos dos domicílios ou sedes das partes. Então você chega numa situação bastante anacrônica, em que você pode ter um mesmo bem, por exemplo, uma safra de fazenda, né, de plantação, uma safra agrícola, em que você tem um penhor registrado no livro 3, o registro de imóveis do local, e uma alienação fiduciária registrada no RTD de outra comarca, porque aquele garantidor não reside ou não tem domicílio na comarca de localização do bem. Né? Isso é um problema muito sério para a publicidade registral. Ali, um pouco no escopo até do que se pretendia no PL 4188, né, estimular a maior alavancagem, nós quisemos trazer uma solução que trouxesse transparência que desse transparência para esses registros espalhados em diferentes comarcas. E para o RTD, então, que não tem um ONR, essa publicidade ainda é muito mais complicada. Então, uma das principais ideias do SERP foi criar essa consulta que veio no artigo 3º, inciso 10 da MP, que é uma consulta que traz ali todas as constrições. Ela começou com uma ideia de bens móveis e os imóveis acabaram integrados a essa consulta também, simplesmente porque, dado que o sistema existe, que o sistema já traria uma interligação entre RTD, RI, a regime civil e de protesto, pareceu interessante incluir também os imóveis na busca. Então, por isso que o inciso 10 fala em indisponibilidades de bens, restrições de origem legal, convencional ou processual, sobre bens móveis e imóveis registrados ou averbados nos registros públicos e atos em que a pessoa pesquisada conste como. Aí a gente tem aqueles, o que se chamam equivalentes funcionais das garantias reais, devedora de título protestado e não pago, garantidora real, arrendatário mercantil financeiro e sedente convencional de crédito e, por último, titular de direito sobre bem objeto de constrição processual ou administrativa. Então, então, a ideia dessa busca é que seja uma busca de indicador pessoal como é o caso do livro 3 e como é o caso do RTD, e que essa busca de indicador pessoal, portanto, solte, tenha como resultado uma espécie de certidão única, unificada, nacional, que a partir daquele CPF, CNPJ, ou até nome, isso o CNJ vai definir qual é o critério de indicador pessoal, você saiba todos os bens que essa pessoa deu em garantia. Especialmente para os bens móveis, isso traz uma revolução na transparência da publicidade registral. Origem disso? Lei modelo da ONU de garantias reais. A lei modelo foi publicada, foi aprovada na Assembleia em 2016, meados de 2016, o, o grupo de trabalho que eu participei, sem ser ruim, em 2018, isso tem sido, desde então, o padrão internacional para registro dessas garantias já reproduzido em mais de 60 países. Por exemplo, Colômbia, aqui nossa vizinha, tem já um sistema idêntico a esse do SERP para consulta unificada e também para registro unificado via extrato. Queria falar, Olivar, um pouquinho do extrato.
0: Eu acho fundamental você falar, até porque depois a gente vai emendar a questão de fraude, execução e tudo que nós estamos falando em relação à informação do registro de Imóveis traz reflexos diretos na análise de documentação na chamada due diligence e da fraude. Então, fala um pouquinho do extrato, depois eu emendo na questão do artigo 54 da 13097.
1: Perfeito. É, o extrato é a contrapartida dessa busca unificada. Então, para a busca funcionar, ela depende do extrato e vice-versa. O extrato ele vem no artigo 6o da mesa, medida provisória. E aí o que é interessante dizer é: o extrato hoje já existe no Brasil para garantias imobiliárias, quando enviado por tabelionato de notas ou por instituições financeiras. O que é o extrato? Veja eu enviar o contrato inteiro, né, o inteiro teor do contrato e esse contrato inteiro ser lido, interpretado, qualificado pelo registrador, eu vou enviar algo parecido com um quadro resumo, e esse quadro resumo ele vai conter só os elementos essenciais do contrato, ou seja, não vai ter o inteiro teor do contrato, e o que vai ser qualificado portanto seria essa espécie de quadro resumo. Hoje os extratos para registro imobiliário ele sequer tem assim, um formulário padrão, ele tem os campos e esses campos são preenchidos num código XML, então o usuário em geral não consegue enviar ou preencher um extrato, né? a gestão financeira o tabelionato, eles fazem isso via sistema, via API. Para imóveis mantém-se então o extrato só de instituição financeira ou tabelionato. No caso dos bens móveis como a qualificação registral no RTD é já por natureza mais limitada né, e seguindo o espada internacional e a busca por agilidade, o extrato ele é universalizado. Então hoje nós não temos extrato para RTD, nós não temos extrato para livro 3, mas a gente cria esse extrato para RTD e livro 3 e universaliza inclusive o próprio artigo 8º fala que a corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça poderá definir em relação aos atos e negócios jurídicos relativos a bens móveis os tipos de documentos que serão prioritariamente recepcionados por extrato eletrônico. Então, a ideia é que todos aqueles equivalentes funcionais lá de garantias reais que estão lá no inciso 10 do artigo 3º sejam enviados apenas por extrato. E aí, para isso, a corredoria do CNJ tem que, inclusive, definir um extrato padrão. Isso é muito fácil de vocês verem, depois, no final, eu vou dar a dica aí dos sites, mas vocês podem ver isso em sites de outros países em que esses sistemas já operam. Então, para eu registrar um penhor ou uma alienação fiduciária sobre bem imóvel, ou uma sessão de crédito, eu, ao invés de levar esse contrato para o RTD ou para o RI, para o protocolo no livro 3, eu vou preencher, quer dizer, se eu sou um banco, alguém que tem acesso via sistema, vou enviar o XML via API. Se eu sou um usuário não recorrente, não usuário esporádico, eu vou entrar no site e preencher os campos do formulário, que seria essa espécie de quadrado do resumo, e aí apenas esse formulário vai para o registro. Qual é a vantagem? O registro já recebe os dados estruturados, porque como eu preenchi cada resposta em cada campo desse formulário, esses dados são recebidos pelo registro, de certa forma já qualificados. O registro sabe que informação daquela é o nome das partes, que informação daquela é o preço, que informação daquela é o prazo, e assim por diante. E isso permite que a informação quase automaticamente seja retirada do extrato pelo computador e lançada na consulta unificada eletrônica, sem nenhum risco aí de falha humana no meio do caminho. Então essa é a ideia do extrato, especialmente para os bens móveis. Como você estava dizendo, Olivar, o impacto é muito grande na transparência da publicidade registral e isso tem, por sua vez, uma correlação direta com essa questão da fraude de execução e da concentração dos atos no registro público. Né? A gente fala muito de concentração dos atos na matrícula, mas acho que podemos falar de concentração dos atos no registro público de forma geral. Até por isso, o artigo 3 o inciso 10 aqui, fala em constrições, inclusive sobre bens móveis, passarem a constar do RTD.
0: Maravilha, muito bom, é muito interessante. Você vê cada vez mais a questão publicidade, né? tem que falar também que a MP altera o artigo 54, da Lei 13.097 2015, que é a lei que, dentre tantas outras coisas, criou a concentração dos aços da matrícula, né? colocou em prática, positivou esse princípio tão debatido, no sentido de que aquilo que não consta da matrícula não deveria ser utilizado por eventual credor como alegação de má fé do adquirente. Por quê? Porque tem o credor elementos de sobra, ali expostos os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 54, que vem é desde 2015, que é a Lei 3.097, para informar da publicidade a qualquer interessado em adquirir aquele imóvel por meio de averbação ou registro da medida judicial, digamos assim, que é o que ocorre no Mais das Vezes, que foi proposta contra esse devedor proprietário do imóvel. Isso é muito bom, porque estamos mais do que cientes que no estudo de documentação, você não vai estudar a documentação do sujeito nos 5.550 municípios. Você estuda no domicílio e no local do imóvel, que muitas vezes coincide. Mas por meio do artigo 54 da lei, que nada mais fez do que consolidar outros dispositivos legais já pré-existentes, o credor pode esteja onde ele estiver, movendo uma ação judicial, requerer ao juízo, quando for o caso, em algumas situações você não precisa nem da requisição judicial, um simples extrato ou certidão de objeto e pé da ação, você consegue averbar na matrícula, para dar ciência a qualquer interessado, que se ele adquirir esse imóvel, ele vai ter que se ver, ou pelo menos suportar eventual dessabor, por conta daquela medida judicial que pode levar à insolvência o vendedor. O que, que faz a MP1085? Ela reforça isso. Com a criação do parágrafo 2 no artigo 54, que traz que não serão exigidos para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput ou para caracterização da boa fé do terceiro adquirente de imóvel beneficiário de direito real, dois pontos: a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, além daqueles requeridos nos termos do disposto do parágrafo 2 do artigo 1 da Lei 7.43385, são as tais certidões, ou a apresentação de certidões forentes ou distribuidores. Judiciais. Ou seja, ele vem reforçar a ideia de que o que não está na matrícula não pode ser oponível pelo credor no sentido de alegação de fraude de execução. Eu queria primeiro a sua opinião, se isso põe uma pá de cal no assunto ou se isso pelo menos reforça. Nós já temos a súmula 375 né, do STJ que fala que se não houver na matrícula do imóvel penhora presume-se a boa-fé, mas também sabemos que há decisões judiciais posteriores à súmula e ainda posteriores à Lei 13.097 de 2015 que decidem no sentido de que o adquirente de boa-fé tem sim que buscar as certidões do distribuidor forense. É a questão do artigo 792 do CPC. Eu não quero antecipar, eu quero passar a bola para você para depois só comentar. O que você acha, Fabio?
1: A gente tem duas infelicidades aí. O 792 do CPC tem uma redação um pouco infeliz, porque ele traz no inciso 4 essa questão das ações que possam levar o devedor à insolvência, que era justamente aquilo que, de alguma forma, a Súmula 375 já tinha combatido. Né? A Súmula 375 ela diz simplesmente que o se você não tem a penhora na matrícula, essa penhora ela não é eficaz contra o adquirente. Então, você trazer de volta esse elemento da basta ação estar em curso e poder levar à insolvência é o que levanta a questão de... Então, ela não precisa estar na matrícula do imóvel. Mesmo assim, eu sempre tive a leitura do 792 do CPC da seguinte maneira. Logo adiante, o CPC fala que com relação aos bens não sujeitos a registro, é necessária a obtenção de certidões de distribuidores. Parágrafo 2 perfe... é. Então, eu sempre interpretei o parágrafo 2 como uma relação direta com o inciso 4 porque só faz sentido você avaliar ações pendentes contra a pessoa capaz de levar a insolvência se você souber, se você tiver buscado quais são as ações pendentes. E o próprio parágrafo 2 diz que eu só tenho que buscar essas ações pendentes por meio de certidões no caso de bens não sujeitos a registro. Então, para mim, a interpretação do 792 sempre foi óbvia, no sentido de que, para bem, sujeitos a registro, portanto, não só imóveis, mas também aeronaves, embarcações, automóveis, etc., não seria necessária a obtenção de certidões de distribuidores, porque você não cairia na hipótese do inciso 4. Claro que a gente sabe que há outras interpretações, inclusive há códigos de processo civil comentados, que eu já li interpretações que, com todo respeito, confesso que eu não consigo chegar, de jeito nenhum, à mesma interpretação, mas temos aí códigos famosos dizendo que não, que tem que obter certidões em todos os Casos, e até dizendo que ali a redação foi infeliz, mas em sentido inverso do que eu estou dizendo, né? Em sentido de dizer que o CPC devia ter prestigiado a questão das certidões distribuidoras. Ocorre que a Lei 13.097, ela não só trouxe os artigos 54 e 55, que tratam da concentração, mas o que muitas vezes é esquecido é que ela alterou a Lei 7433 85. E ela alterou a Lei 7433 85 porque essa lei, que trata da lavratura de escrituras públicas, antes da Lei 13.097, ela é exigiu a apresentação das certidões de distribuidor ao tabelião. E aí você tinha algumas interpretações de corredorias, como era o caso em São Paulo, em que as partes poderiam dispensar isso de alguma forma assumindo o risco. E aí constava do final da escritura, as partes dispensaram o arquivamento das certidões, etc. Quando vem a Lei 3097, ela exclui as certidões de distribuidor da Lei 7.433. Então hoje você não tem mais base legal para a obtenção das certidões. Então, eu acho que, independente da discussão da Lei nº c poucos meses ali anteriores à publicação do CPC, e aí o pessoal disse que o CPC é lei posterior, mas o fato é que falta já hoje um elemento essencial para cobrar certidões de distribuidores, que é base legal. Não existe nenhuma lei que diga que o comprador de bem sujeito a registro é obrigado a obter ou apresentar certidões. Dito isso, talvez a gente tenha uma questão aí de dependência do passado, né? dependência histórica. E aí a gente começa a ver alguns julgar Aqui no estado de São Paulo a gente tem julgado para todos os lados, isso infelizmente ainda não foi uniformizado pelo STJ, voltando a discutir a questão de boa-fé e dizendo que então se as certidões dos distribuidores não foram obtidas ou não foram apresentadas nos autos do processo e que você argue a fraude, haveria ali ao contrário uma certa presunção de má-fé do comprador, porque como é que você vai comprar um imóvel e você sequer pede a certidão para saber se o sujeito tem processo? Bom, pausa aí antes da gente entrar na redação específica da medida provisória. Eu sempre achei, e quando eu participei da redação da medida provisória, tentei deixar isso claro e argumentei muito isso no grupo, que essa questão de saber ou não que alguém tem processo, na minha opinião, para fins de fraudes patrimoniais, de fraude de execução, é irrelevante. Por que, que eu acho que é irrelevante ou deveria ser irrelevante? Porque aqui nós estamos tratando de um aspecto que é a oponibilidade de direitos. Então, o que, que é necessário para que a Constituição judicial possa ser oponível ao adquirente? E a minha opinião sempre foi o mesmo requisito necessário para que os direitos reais sejam oponíveis contra o adquirente. Ou seja, a publicidade. Eu acho que nós estamos aqui na esfera objetiva dos efeitos da publicidade registral. Ou seja, está na matrícula, é oponível. Não está na matrícula, não é oponível. E sequer precisa ser discutida boa-fé. A má-fé não. Se efetivamente havia ali uma má-fé, uma intenção de fraudar, um conluio, aí é evidente que nós estamos num cenário de fraude-execução e se não tivesse, estaríamos num cenário fatalmente de fraude contra credores. Mas... Não havendo efetivamente um coluio, uma intenção de fraudar, me parece que a solução da oponibilidade suplanta essa discussão de se foram ou não foram tomadas cautelas. Para mim, não se trata de uma questão de cautela. Dito isso... Um segundo aspecto é melhor distribuição ou uma distribuição mais eficiente do ônus processual. E aqui uma pergunta que eu sempre faço como advogado é a seguinte, qual é a facilidade de um comprador de saber se uma ação é capaz ou não de levar o vendedor à insolvência? Porque não basta você obter as certidões de distribuição. Veja, obter as certidões de distribuição é a parte mais fácil. Aqui no estado de São Paulo você faz um pedido online em dois dias a certidão é enviada para o seu e-mail. Isso em si não é um grande ônus. Mas no momento em que você recebe as certidões como é que eu vou fazer uma análise patrimonial a partir dessas certidões e eu, comprador, assumir o ônus de decidir se aquelas ações podem ou não levar o vendedor à insolvência. Quer dizer, eu tenho que analisar os autos de todos os processos? Eu peço uma declaração para o vendedor e acredito nele? Eu peço uma declaração para o advogado do vendedor? Então, esse é um ônus para o comprador que, a meu ver, ele é de cumprimento impossível, porque o comprador não tem esse conhecimento e não tem como ele ter o conhecimento que aquelas ações que constam uma linha, às vezes, na certidão de distribuição, seriam ou não capazes de reduzir o vendedor à insolvência. E esse é um ônus muito mais fácil de ser atribuído ao exequente ou ao autor de uma ação de conhecimento, porque o exequente sabe. Né? O exequente sabe o direito que tem, sabe a qualidade do seu direito, da sua pretensão ou da sua execução, sabe o que está escrito na petição inicial e provavelmente já fez uma análise patrimonial detida do seu executado ou do réu da ação de conhecimento. Então, o exequente tem um pequeno ônus, que é pegar o seu processo e levar a matrícula que era um ônus. Um ônus, portanto, muito mais simples de ser feito, né, de ser cumprido, do que atribuir ao comprador um ônus de fazer uma análise tão subjetiva de todos os processos do vendedor para saber o que pode ou não pode levar à insolvência. Esse é o, o plano de fundo ali, quando a gente discutiu esse assunto. E aí vem essa redação da MP no 85 São três alterações do 54. A primeira alteração, que era um segundo, uma alteração simples. Ele fala em admissão da execução, porque essa foi uma alteração do próprio CPC, o 8 2.8 do novo CPC ele fala que a execução, ela pode ser averbada na matrícula a partir da decisão de sua admissão pelo juiz, então foi feita uma alteração só para compatibilizar com o código. O inciso 4 é uma alteração só de remissão, ele tinha uma remissão ao código anterior, a remissão foi atualizada justamente para o inciso 4 do caput do 792, que é essa questão do processo que pode levar à insolvência, e esse processo expressamente, como já era previsto na 3.97 pode, portanto, ser objeto de averbação na matrícula, inclusive nas ações de conhecimento. Aqui acho que tem uma pequena polêmica, e discuti muito isso com o CLAPES na semana passada, numa reunião que a gente teve conjunto aqui do Ibradim, que é o seguinte: preciso ou não preciso, ou deveria ou não deveria ter autorização judicial para averbação da ação de conhecimento? Porque quando se trata de um processo de execução já admitido, eu não preciso de autorização. Eu pego o extrato na certidão da decisão de admissibilidade e levo isso para a matrícula. No caso de ação de conhecimento, precisaria dessa autorização? Será que essa autorização ela é benéfica, de um lado, porque ela protege a matrícula de um excesso de averbações, ou ela é nociva? de outro lado, porque ela cria um atraso nesse direito do credor, que agora Passa a ser um ônus e, portanto, necessário para opor o seu direito contra eventuais adquirentes. Será que o, esse credor, então, não deveria ter o direito de simplesmente ir e averbar uh, sem necessidade de uma decisão judicial? Não sei. Esse é um debate que eu acho bastante pertinente a gente ter. E a inclusão do parágrafo segundo, o parágrafo único vira parágrafo primeiro, e o parágrafo segundo, portanto, ele passa a dar um comando expresso. Né? Isso foi a vontade, quando a gente escreveu isso, era ter um comando expresso a todos, inclusive ao juiz. Não pode exigir a obtenção de certidão. Não pode exigir a obtenção de nada que não esteja na 7.433 e as certidões não estão mais lá Desde a 13.097. E aí, o segundo é praticamente um bis in idem, mas foi um bis idem que a gente achou necessário por conta de toda essa jurisprudência errática que a gente tem visto. Então, o dois, ele simplesmente repete algo que já está incluído no um. A apresentação de servidores forenses seus distribuidores não é exigida, nem para validade ou eficaz e nem para a caracterização da boa-fé do comprador.
0: Muito bom, excelente. Um contorno aí, não só histórico como completo, que eu gostei muito, Fábio. Esse é um tema que você é muito bem sabe. Eu já me debrucei muito, trabalho muito até por fazer de imobiliário mais de 20 anos, profissionalmente, e eu acho que o que eu sempre falo da 3097-2015, agora alterada para ainda ficar mais reforçada, é que ela traz um viés que a jurisprudência já vinha trazendo de proteção ao de crente de boa-fé, que é diferente do viés dos anos 70, 80, 90, até começo do século, de proteção do credor. E por quê? e faz sentido. Porque o processo legislativo dos últimos 20, 30 anos foi no sentido de trazer elementos para o credor se proteger. Não só a questão da execução, o antigo 615A do CPC que caiu, que é, foi a primeira vez que surgiu a possibilidade de averbação da execução na matrícula sem nem necessidade de crivo do judiciário, bastava você promover a execução, como outros tantos, desde o protesto contra a alienação de bens, que eu mesmo fiz há mais de 20 anos o primeiro, e outras medidas de proteção daquele crédito com ampla Publicidade. Então, o que o legislador e mesmo, o judiciário, passou a enxergar? Que são tantas medidas que o credor hoje tem para proteger o seu crédito, se ele dormir na praia, melhor para o adquirente de boa-fé, que estudou que pôde estudar da forma mais singela, simples e barata que ele podia estudar. E se não identificou ali nenhuma constrição, não necessariamente por questão de penhora mesmo, ou de garantia, mas mesmo por informação de um processo que possa levar o credor a resolver então seguro está esse credor. Esse adquirente e o credor que dormiu na praia, que tente satisfazer seu crédito por meio de outros bens que não aquele comercializado. E eu acho que, como você, o artigo 792 do CPC tem que ser analisado com o parágrafo segundo. Quem pensa diferente, na verdade, tem um motivo para pensar diferente. É que a forma como veio o conteúdo do inciso 4792 foi não apagar as luzes. A redação inicial não era nesse sentido. A redação inicial, porque o CPC, como sabemos, ele é posterior à Lei 397 de 2015, ele tinha como previsão algo diferente do que vê no conteúdo do inciso 4. Então, como o inciso 4 fala em obtenção das certidões, muitos falam, olha, manter-se o sistema anterior, o que eu não concordo, porque ele não teria o menor sentido se coadunando com o parágrafo segundo da lei. E eu acho que agora está reforçado. Mas algumas coisas a pontuar. Um, essa questão do inciso 4, da 54, que exige que o juiz autorize a informação da na matrícula naqueles processos chamados de conhecimento, eu sou dos que defendem que o credor poderia levar a matrícula fosse como fosse. Cabe a quem analisar a matrícula fazer o crivo de que aquilo pode levá-lo à insolvência, o vendedor ou não. Porque é notícia, e notícia eu nunca acho demais. Mas o fato é que a lei exige que o juiz autorize essa averbação. E se o juiz não autorizar? E se o credor tomar o cuidado no processo de conhecimento para tentar levar a matrícula aquela informação e não conseguir por conta do juiz? Isso já é um argumento suficiente, no meu modo de ver, para alguns dizerem que eles vão ter que estudar certidões, porque numa situação como essa, talvez ele tenha problema no futuro. Mas não é só isso. O Corte Tributário Nacional prevê que se tiver inscrito na dívida ativa o débito daquele devedor, no nosso caso, nosso exemplo, o vendedor, isso automaticamente presume a má fé e, portanto, gera fraude e execução nessa alienação. Isso não vai estar na matrícula, é um procedimento ainda administrativo. Por razão disso, eu até escrevi um artigo que foi publicado no Conjur, com a Daniela Gazel, minha sócia, no sentido de que ainda não estipamos a necessidade de uma análise de documentação. Mas, sem dúvida, esse viés advindo dessa alteração do artigo 54 em prol do adquirente de boa-fé, ele é benéfico. Você concorda com o que eu falei? Não, Que
1: acrescentar... Concordo. Queria fazer dois comentários em relação a isso. Primeiro, não é só uma proteção do adquirente de boa-fé é uma proteção também ao sistema financeiro, e ao sistema financeiro quando concede empréstimo com garantia real. É importante dizer isso, porque a gente sempre fala do adquirente de boa-fé, claro, como advogado imobiliário, mas existe uma intenção muito grande dentro do governo, né? Tem que lembrar que esse projeto saiu do Ministério da Economia. E o que o Ministério da Economia quer? Dinamizar o crédito. Então, quando o Ministério da Economia olha para essa questão da fraude de execução, o que ele pensa é o seguinte, os bancos hoje já não estão pedindo certidões de distribuidores para conceder empréstimo. Isso é um fato. Nós, advogados imobiliários pedimos para os nossos clientes compradores, mas os bancos não pedem mais as certidões de distribuidores para fins, seja de financiamento ou aquisição, seja de home equity. Então, nesse caso, o próprio governo olha para isso, para uma eventual jurisprudência que passe a pedir as certidões como um retrocesso e como algo que vá, eventualmente, dificultar o crédito e até diminuir o crédito. Porque se os bancos voltam a pedir certidão do distribuidor, de repente, qualquer processo que aparece ali passa a ser motivo para o banco negar um crédito para o seu cliente. Né? Então, existe esse viés muito forte vindo do Ministério da Economia economia, até porque o próprio 792, né, a fraude de execução, não se aplica só à compra e venda, se aplica também às garantias reais. O outro aspecto, concordo totalmente com você, nós não vamos deixar de obter certidões. No caso da dívida tributária, e é uma questão específica do 185 do CTN, que não pode ser mudado aqui, porque foi recepcionado como lei complementar a Constituição de 88, a gente vai pedir a certidão conjunta, que, aliás, ainda que a gente possa argumentar pela inconstitucionalidade, etc., ainda é obrigatória, via de regra, para a lavratura da escritura de compra e venda. Mas aí nós temos um critério objetivo, ou a certidão vem negativo ou positiva com efeito negativo, você pode comprar ou ela não sai e você não efetua a compra. Então, do ponto de vista da dinâmica dos negócios, eu acho que é algo que atrapalha muito menos do que você atribuir para o comprador esse ônus de avaliar se a ação XYZ tem ou não tem potencial de levar insolvência. Agora, vamos continuar obtendo também as certidões de distribuidores, mas com outro viés. Não com o viés de fazer uma análise de cunho patrimonial. Por isso que eu disse no começo que a ideia aqui não é tornar inútil a certidão de distribuidor, mas fazer com que eu obtenho essa certidão com outro propósito. Não com o propósito de saber se há ações de cunho patrimonial, mas para saber se, eventualmente, há outros tipos de ação e que ações que eu só vou saber se eu observar a certidão do distribuidor. Então, eu posso ter ali uma ação fundada em direito real, posso ter uma ação que possa ocasionar a nulidade da cadeia dominial, posso ter uma ação que por meio dela vai descobrir que aquele imóvel na verdade é bem público. Posso ter ação de desapropriação, posso ter ação de matéria ambiental, que de qualquer forma vai ser assumida pelo comprador né, depois da compra. Então, aqui nós estamos falando de um escopo ainda fechado. Nós Estamos falando de um problema, que é a concorrência entre credores financeiros e o adquirente no seu nível financeiro. Agora, questões que dizem respeito ao direito real, que dizem respeito a obrigações próprio terreno. Bom, essas você tem que fazer sim, a sua due diligence, a sua investigação, e a certidões de Vão ser mais um elemento para saber eventualmente se esses problemas existem. Agora, com outro enfoque, não com enfoque de, de repente, ter que ir lá ação por ação, ação ordinária por ação ordinária, ação de cobrança por ação de cobrança, para fazer conta, fazer atualização de valor histórico, para chegar à conclusão de quanto o sujeito deve, se ele deve mais do que ele tem ou não. Acho que esse é o aspecto que a gente exclui. E eu acho que é uma exclusão, assim, é um pequeno item, mas é uma exclusão muito relevante, porque esse é um que o advogado não consegue dar certeza para o seu cliente. Então, é assim, a segurança jurídica que se ganha, tirando esse elemento da análise patrimonial, da certidão do distribuidor, na minha opinião, é uma segurança jurídica muito relevante para o mercado.
0: Maravilha. Bom, agradeço muito. Eu ainda sou sempre um otimista, mas ainda acho não podemos afirmar, eu não posso afirmar, falando de mim, categoricamente, que essa análise patrimonial passa a ser dispensada depois do MP, mas acho que, sem dúvida, ela é um reforço em defesa do adquirente de boa-fé. Né? E comparando os bancos com nós, né com, com cada um de nós, no mercado imobiliário e cooperadores, o banco ele tem um volume tal que não faz muito sentido fazer do No nosso caso, cada aquisição pode representar 500 mil famílias adquirindo a casa própria, então a responsabilidade é um pouquinho diferente, acho que é o que se espera de nós, principalmente nos incorporadores, loteadores, desenvolvedores imobiliários, é realmente que se faça essa análise. Mas vamos ver, eu acho que nós caminhamos para isso, que é a dispensa dessa análise patrimonial.
1: Uma provocação que foi feita, por que, que não alteraram o 792 do CPC? E eu era um grande defensor de alterar o 792 do CPC também, inclusive entendendo que se trata aí de direito material, muito embora a lei, aí, o veículo, seja de direito processual. Mas não se alterou justamente por conta daquela vedação da Constituição Federal de que matéria processual civil seja alterada por medida provisória. Tá? Então a gente tem expectativas, Existe uma redação de alteração do 792-CPC com o governo e a gente tem a expectativa que o 792 também seja alterado em algum outro PL é, posterior ou até, de repente, em alguma lei de conversão de medida provisória. Só tinha esquecido Muito. desse ponto, mas essa é uma nota importante. Muito bem
0: lembrado, inclusive, o PL que altera, nasce, faz menção até a um artigo do, do Alexandre Gomid, nosso vice-presidente, que tratou do tema.
1: Hibradicas dicas.
0: Bom, vamos lá, Fabio, avançamos bastante porque o tema é bom, você é um prazer ir. e a gente ganha muito com esse histórico que você traz, fora do teu conhecimento. A gente precisa dá as Ibradim dicas, né, as dicas do Ibradim. O nosso Ibradimcast, ele tem tradicionalmente a informação para quem está nos ouvindo de onde buscar mais informações sobre os temas aqui tratados. Diz pra gente...
1: Com certeza. Bom, nesse nosso tema aí da fraude de execução, acho que vale a leitura da súmula 375 do STJ, inclusive do julgado que embasou, tem bastante informação lá, no site do próprio STJ. Esse artigo mencionado pelo Olivar, aí do nosso amigo Gomid, né? Procurem aí no Google, Gomid tem um artigo bem interessante sobre isso, até sugerindo a alteração do 792 do CPC. E o teu artigo, né, Olivar? Esse que você publicou, acho que semana passada ou duas semanas atrás, muito interessante também, já comentando a MP 1085. Sobre o primeiro tema, tá o tema lá dos extratos, é recomendo muito que vocês procurem aí o site da Uncitral, que é a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, o ncitral.org e lá você encontra todos os trabalhos preparatórios, relatórios e também o texto final da Lei Modelo da ONU sobre Garantias Mobiliárias, aprovada na Assembleia Geral da ONU no segundo semestre de 2016. Também pode procurar no Google aí, Garantias Mobiliárias Colômbia, vocês vão achar o site do, do que seria o SERP aí da Colômbia e um que eu gosto bastante também, porque tem bastante vídeos interativos, mostra o funcionamento é esse sistema da Austrália que é o PPSR serraromeu.gov.au lá você tem bastante material interessante sobre o registro de extratos e sobre essa busca pelo indicador pessoal.
0: Fabio, são 316 emendas da MP 1085, o prazo de emendas se encerrou agora dia 3 de fevereiro vamos ver o que vai virar. Só sobre o artigo 54, eu procurei aqui, eu e a Marília, a Nascimento, que trabalha comigo são 15 emendas, só para eu tenho uma ideia. O nosso trabalho vai longe. Quem sabe façamos mais um encast com o resultado da MP convertido É, Olivar, eu vou, eu
1: vou fazer uma proposta aqui. A gente vai fazer uma sessão de análise das emendas, mas tem que ser regada a vinho, tá?
0: <risos> Combinado. No seu apartamento que já estará pronto. <risos> com certeza. Um grande prazer, Fábio, um amigo. Está parceiro nosso em Bradim desde a fundação. Muito obrigado, viu?
1: Prazer é todo meu. Obrigado. Claro. Um abraço Valeu. a todos.
0: Valeu, um grande abraço. Esse foi o Bradinho Cast, mais uma das formas de levar conteúdo de direito imobiliário a você. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o Ibradincast Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.